0: Jésus, encore ce matin, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour te remettre, Seigneur, cette réunion, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Encore ce matin, Seigneur, nous nous attendons à toi, Seigneur. Seigneur, que ton onction, Seigneur, nous envahisse, Seigneur Jésus. Prends toute la place en ce lieu, Seigneur, ce matin, Seigneur. Envoie, Seigneur, ton réveil, Seigneur, dans chacun d'entre nous, Seigneur. Envoie ton réveil, Seigneur. Envoie ton réveil, Seigneur. Envoie ton réveil, Seigneur. Seigneur, que chacun ce matin, Seigneur, puisse dire, Seigneur, réveille-moi. Et si je suis réveillé, que tu puisses me réveiller encore plus. Seigneur, que je puisse être un feu, Seigneur, pour toi, Seigneur. Seigneur, que ton feu, Seigneur, vienne me purifier, Seigneur, encore ce matin. Seigneur, que ton feu, vienne, Seigneur, nous purifier, Seigneur, encore, Seigneur, ce matin, Seigneur. Seigneur, nous avons tous besoin de toi, Seigneur, et nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras encore ce matin, Seigneur. Parce que nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous ne venons pas, Seigneur, juste comme ça, Seigneur. Nous, nous venons, Seigneur, à toi, Seigneur en, nous attendons, Seigneur, en nous attendant, Seigneur, à quelque chose, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu de miracles, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Sois loué, Seigneur, ce matin. Seigneur, sois adoré, Seigneur, au nom de Jésus.
1: Seigneur, merci Seigneur, parce que encore cette semaine, Seigneur, tu nous as accompagné, Seigneur, chacun d'entre nous, Père. Merci Seigneur, parce que grâce à toi, Seigneur, nous avons la victoire, Seigneur, sur chacun des obstacles, Seigneur, qui est devant nous, Père. Merci Seigneur, parce que tu as gagné le combat, Seigneur, pour nous, Seigneur, tu nous as libérés, Seigneur, et tu nous fortifies, Seigneur, encore chaque jour, Père. Merci Seigneur, parce qu'avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits, Père. Merci parce que tu écrases, Seigneur, notre ennemi. Seigneur, quand il essaye, Seigneur, de se lever contre nous, Père. Merci, Seigneur, parce que c'est grâce à toi, Seigneur, que nous vous pouvons chanter. Seigneur, que nous avons la victoire, Père. Amen. Amen.
0: Est-ce qu'on peut se lever Et taper des mains chez vous aussi, déplacez vos meubles, faites de la place, mettez-vous debout et tapons des mains pour ce chant de victoire. Et même si vous ne voyez rien aujourd'hui, qui sait que vous allez voir quelque chose dans cinq minutes juste parce que vous avez proclamé ce chant avec foi. Amen. Amen. Parce que nous n'avons pas un Dieu de victoire. Amen. 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 pas. Christ est roi. Est-ce qu'on <coughs> se rend compte que Christ est roi Est-ce qu'on oui, se rend compte oui. que Christ est roi oui, Est-ce qu'on se rend compte que Christ est roi Christ, Christ est roi. Est-ce qu'on peut proclamer Christ est roi Christ est roi Christ est roi Christ <królts> est roi Christ est roi Amen Il est roi. <Shakespeare> a vaincu la mort. Rien ne peut lui résister. Notre Dieu vaincu la mort, rien ne peut lui résister. Chantons avec conviction, avec Dieu nous ferons des exploits. C'est pas nous qui le faisons, c'est lui qui le fait. Pour nous, c'est lui qui combat pour nous. Amen. Alors nous allons reprendre ce chant, avec conviction, en tapant des mains. Et je veux que tout le monde chanter, tout le monde, même les enfants. On recommence. Avec Dieu,
2: nous ferons des exploits.
1: Christ est roi. Amen. amen, amen. Merci Joséphine pour avoir conduit ce temps de louange et élevé le nom de notre Dieu. Et c'est vrai que Christ est roi, et qu'avec lui, eh bien, nous ferons des exploits. Avec lui, nous accomplirons l'impossible, ce qui nous est pas possible. Avec lui, nous pourrons le, le, le rendre réel. Nous pourrons y arriver. Mais avec Dieu, nous pouvons accomplir l'impossible. Alors, euh, nous continuons notre marche avec David et ces trois clés que j'avais commencé à énumérer, les trois clés essentielles pour gagner notre combat contre notre propre Goliath. Alors, je vous le rappelle, la première clé était que nous ne devons jamais oublier que Dieu est avec nous dans tous nos combats. Il est toujours avec nous. La deuxième... <coughs> Pardon. La deuxième, c'était que notre foi nous apportera le courage nécessaire au moment de tous nos combats. Amen. La foi que nous posons en Dieu. Et la troisième clé, eh c'est qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Amen. Alors, euh, vous connaissez déjà probablement la suite de l'histoire euh, de ce fameux combat euh, entre David et Goliath. David tire une pierre de son sac il, prend dans, il tire une pierre de son sac et il la place dans sa fronde. Et il lance cette pierre contre son adversaire Goliath et Goliath tombe. Par une seule pierre, Goliath tombe. Mais nous savons que cette pierre n'était pas une simple pierre, elle était conduite par la main de Dieu pour faire tomber l'adversaire de David. Alors, euh, quand les Philistins ont vu que leur champion, Goliath, est tombé par une seule pierre, eh bien, c'est eux, cette fois, qui ont perdu tout courage et qui se sont enfouis. Euh, avant ce combat, la plupart des gens euh, disaient que David n'avait aucune chance. Mais ensuite, la donne a changé puisque David, par une seule pierre, Gagna ce combat contre ce fameux Goliath Et David prouva par cet acte qu'avec Dieu rien n'est impossible À Dieu rien n'est impossible Quelle que soit la grandeur de ce combat que tu affrontes mon frère, ma sœur, eh bien avec Dieu rien n'est impossible Ce qui est impossible aux hommes, à Dieu c'est possible C'est possible Tout dépend de la foi que nous posons en lui alors avec l'aide de Dieu, tu pourras défendre ta position de foi et non seulement défendre ta position de foi, mais aussi triompher par la foi dans ce combat que tu mènes. La parole nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Avec l'aide de Dieu, nous ferons des actes de valeur et c'est lui qui renversera nos adversaires. Le psaume 118 au verset 16 nous dit ceci. « La droite de l'Éternel est élevée et la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. » Alors mon frère, ma sœur, je suis ici aujourd'hui pour te dire que la droite de l'Éternel t'accompagne dans tous tes combats et elle a assez de puissance pour vaincre l'ennemi qui s'élève dans ta vie. Alors il y a trois choses essentielles dans ce, dans ce passage de l'Écriture, de psaume 60 au verset 12. La première, c'est que, que ce passage nous dit qu'avec Dieu, avec Dieu, donc mes bien-aimés, si vous désirez avoir du succès dans tous vos combats, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir s'appuyer sur Dieu et uniquement sur lui. C'est le seul qui, euh, sur qui tu peux compter. C'est le seul qui ne te fera jamais défaut. Avec lui tu peux être en sécurité dans tous tes combats. Proverbe 3, verset 5, nous dit ceci, « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur. Ne laisse aucune place à un autre sentiment qui s'élèverait dans ton cœur, mais confie-toi en l'éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ce que tu sais, sur ce que tu as déjà vécu euh, autrefois, sur les échecs du passé, peut-être, mais... « Ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ton intelligence, mais reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » D'autres passages, dans la parole de Dieu nous dit qu'il abaissera toute montagne, il com colmatera toute vallée et il redressera tout sentier afin que la gloire de l'éternel se manifeste. Et je prophétise aujourd'hui que tu verras la gloire de l'éternel sur ta vie, sur ta situation mais mets ta confiance en l'éternel toute ta confiance en l'éternel oui, donc avec Dieu cela signifie que si nous avons euh, d'autres recours avec d'autres moyens eh bien euh, on ne peut pas aller plus loin on ne peut pas aller plus loin vous aurez peut-être un succès mais de courte durée le seul succès valable est lorsque nous nous appuyons sur Dieu uniquement et non sur des moyens humains ou des moyens euh, charnels mais avec Dieu nous pouvons vaincre nos ennemis <coughs> la deuxième c'est que nous ferons des exploits nous dit ce passage Amen. nous ferons des exploits la Bible nous garantit que ceux qui choisissent de marcher en concordance avec Dieu feront des exploits et le mot exploit nous dit ceci la définition du mot exploit ce sont des actes d'héroïsme qui demandent de la vaillance, qui demandent de l'audace, du courage et qui aboutissent à un résultat surprenant ou un résultat nouveau que celui du passé. Voilà la définition du mot « exploit ». Alors ne regardez pas à vos échecs passés, parce que nous avons parfois tendance, euh, par notre nature humaine, à regarder tout ce qui s'est déjà passé derrière tout ce que nous avons déjà vécu, et nous nous appuyons bien trop souvent sur nos échecs passés. Avez-vous déjà remarqué que les victoires restent très peu imprimées dans nos esprits, mais que bien trop souvent les échecs, eux, reviennent inlassablement dans nos esprits C'est la pensée qui revient. La première bataille que nous devons mener, c'est celle dans nos pensées. Et si nous gagnons nos batailles dans nos pensées, eh bien nous gagnerons nos combats aussi Qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, nous gagnerons nos combats. Alors ne soyez pas défaitistes avant l'heure. Ne laissez pas vos pensées travailler dans vos esprits parce qu'ils vous amèneront dans un terrain de l'échec. Mais travaillez vos esprits, vos pensées avec la parole de Dieu et cela relèvera vos forces et votre courage et vous serez victorieux. Donc ne regardez pas vos échecs passés ou à ce que vous êtes aujourd'hui parce que euh, peut-être que vous n'avez pas la capacité physique aujourd'hui ou même la capacité intellectuelle aujourd'hui mais ce n'est pas pour cela que demain vous n'aurez pas cette capacité, cette force incroyable que Dieu va susciter en vous, que Dieu va travailler en vous, parce qu'elle nous vient de l'intérieur. Celui qui habite en nous est plus grand que celui qui habite dans le monde. Il est déjà là, il est en nous. Et nous devons faire ressortir cette force qu'il nous donne et qu'il veut nous donner. Ne pas la faire taire par nos peurs, par nos angoisses, parce que bien souvent, c'est de cette manière que nous agissons, nous laissons les peurs et les angoisses nous envahir, prendre le dessus. Et alors nous sommes sans force, mais nous devons travailler à l'inverse, avec la parole de Dieu laisser le courage monter en nous, le courage de dépasser nos limites, même si nous n'avons jamais fait ces expériences. Et bien, au contraire, c'est une nouvelle opportunité à faire une nouvelle expérience avec la grâce de Dieu, avec le concours de notre Dieu qui ne, gagne, qui ne perd jamais aucun de ses combats. Faisons de nouvelles expériences, ne nous, nous limitons pas à ce que nous connaissons ou à ce que nous avons déjà fait par expérience. Allons plus loin, dépassons nos limites. Alors, euh, laissons, euh, de, laissons Dieu faire, être notre force dans notre faiblesse. Laissons-lui cette chance d'être notre force lorsque nous sommes faibles. La Bible regorge de personnes que Dieu a transformées et utilisées pour sa gloire. Oui, pourtant, ils étaient des personnes à la base ordinaires, comme vous et moi. Et euh, nous pouvons peut-être prendre, par exemple, euh, l'exemple de Samson, qui euh, avait l'Esprit de Dieu qui était descendu sur lui. Or que maintenant, l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est différent. Mais à cette époque-là, à l'époque de Samson, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et il a eu cette capacité de déchirer un lion comme on pourrait déchirer une simple feuille de papier. C'est, n'est-ce pas, un, un incroyable exploit qu'il a pu faire avec la grâce de Dieu, avec le concours de l'Éternel. Oui, c'est un, ex, un exploit extraordinaire et tout ceci a été rendu capable grâce à l'aide de Dieu. Et il en sera de même pour toi, mon frère, ma sœur, dans ta vie, dans le moment que tu vis en ce moment, à condition que tu laisses Dieu te remplir de son esprit et te guider par son esprit. Parce que si tu, si tu écoutes sa voix, tu es sûr, tu es sûr et certain que tu vas gagner ton, ton combat. Parce que Dieu ne laisse jamais aucun de ses enfants dans la confusion. Jamais. Dans les moments de confusion, nous avons l'impression que Dieu nous abandonne. Mais c'est faux il est avec nous, simplement que nos pensées sont tellement troublées, dispersées, que nous n'entendons pas forcément sa voix à ce moment-là. Mais cela ne signifie pas qu'il qu n'est pas avec nous, il est avec nous. Alors si nous nous laissons remplir de son esprit et nous le laissons nous guider, nous sommes assurés de la victoire. Et la troisième chose que nous dit ce passage... <coughs> c'est qu'il écrasera nos ennemis. Alors nos ennemis, quand on dit nos ennemis, on voit souvent un adversaire devant nous, quelqu'un qui s'oppose à nous, hein, quelqu'un qui vient contre nous, avec d'autres idées, avec d'autres paroles, mais ce n'est pas forcément euh, toujours ce, cette sorte d'ennemi que nous avons à combattre. Le doute est un ennemi, un ennemi euh, redoutable, parce qu'il nous mène dans l'incrédulité si nous le laissons faire son œuvre. La peur est un, un incroyable ennemi qui euh, emmène toujours tous ceux qui l'écoutent dans un terrain de défaite. Ceux qui ont peur ne gagnent jamais leur combat, jamais. Nous devons surpasser nos peurs et avec la grâce de Dieu nous arriverons à Amen. surpasser. Toutes nos peurs, toutes nos angoisses, toutes nos inquiétudes, tous les soucis qui s'élèvent dans nos vies. Nous avons cette force, c'est la force de l'esprit. Et mon frère, ma sœur, si tu n'as pas cette force, au jour d'aujourd'hui, recherche l'esprit, Recherche la présence de l'esprit, laisse-toi remplir par le Saint-Esprit et tu verras que cette force va grandir en toi. Oui, le manque de confiance en soi est aussi un ennemi redoutable. Lorsque nous n'avons jamais confiance en en tout ce que nous faisons, c'est aussi un ennemi redoutable. L'incrédulité, la maladie, l'inquiétude, les paroles négatives. Combien de personnes parlent toujours négativement et s'attendent à avoir une, vi une victoire mais c'est un leurre, mes bien-aimés. C'est un leurre. Nous devons apprendre à maîtriser nos paroles pour avoir la victoire. Si nous sommes maîtres de nos paroles, si nous apprenons à parler bien, parler de la même manière que la parole de Dieu le dit, eh bien, nous aurons la victoire. Mais nous ne pouvons pas, pas parler à tort et à travers et toujours dire des choses négatives et s'attendre à une victoire. C'est faux. Nous devons faire ce travail en nous et inverser cette tendance, commencer à prononcer de bonnes paroles sur nos vies, des paroles de victoire, des paroles de guérison, des paroles de, 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 de prophétie, annoncer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et nous les verrons s'accomplir. Parce que la parole, une fois qu'elle est relâchée, une fois qu'elle est envoyée, elle ne retourne pas à Dieu, nous dit la parole, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Alors si Dieu aujourd'hui t'envoie cette parole et te dit, mon, fri, mon fils, ma fille, fortifie-toi et prends courage car je suis avec toi dans ce combat. Attrape cette parole à deux mains et serre-la très fort contre ton cœur et répète-la jour et nuit s'il le faut, afin qu'elle s'ancre dans ton âme et qu'elle devienne vraiment réalité. Parce que c'est la vérité. Dieu n'abandonne aucun de ses enfants. Il est toujours à leur côté, toujours. Alors ne parle plus négativement mais apprends à parler en bien, dis des bonnes paroles sur toi, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur ta famille, sur ton travail, sur, sur, tout, sur tous les domaines de ta vie, sur tes finances aussi, prononce de bonnes paroles et tu verras qu'un jour ou l'autre ces germes, ces semences que tu as lancées produiront un fruit pour la gloire de Dieu, oui alors ne t'appuie pas non plus sur tes échecs du passé parce que, comme je le disais au début, c'est aussi un ennemi incroyable qui arrive à, à nous retirer tout courage, toute force lorsque nous nous appuyons sur les échecs du passé. Tu peux avoir mille et un échecs, mais à la mille et une deuxième fois, tu peux avoir une victoire. Il n'est jamais trop tard, jamais. Tant que tu n'as pas donné ton dernier souffle, il n'est pas encore trop tard pour que tu acquières cette victoire que tu attends Tout ce qui représente en fait un frein euh, Ou un obstacle Pour la manifestation de la gloire de Dieu Est un ennemi en soi Oui, nous devons marcher avec Dieu Et nous devons avoir totalement confiance en lui C'est tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu Est un ennemi en soi Et Dieu, euh, Dieu combat à nos côtés et il manifestera sa gloire afin de te rendre plus que vainqueur. Voilà pourquoi Dieu ne cesse de nous motiver, de nous booster, de nous bousculer parfois dans nos raisonnements et dans nos attitudes euh, afin d'éliminer tous ses ennemis dans notre vie parce qu'il veut que nous soyons de vaillants héros. Il veut nous équiper et il veut nous préparer pour ce qu'il a en réserve pour nous. Mais toutes ces choses, tous ces ennemis qui sont en nous doivent être balayés de sur nos routes. Ils doivent être vaincus <coughs> dans nos vies afin que nous puissions acquérir cette victoire que Dieu a déjà préparée pour nous. Il veut que nous soyons de vaillants héros, prêts à gagner chaque bataille avec lui, avec sa force dans nos vies. Oui, en d'autres termes, si vous faites équipe avec Dieu, aucun démon aucune forteresse qui s'élève dans vos esprits, aucun problème, aucune tentation et aucune situation ne pourra vous ter terrasser, ne pourra tenir face debout devant vous, car Dieu est avec, lui, avec vous et c'est lui qui combattra pour vous. Dans cette situation, vous n'êtes pas seul et vous pouvez accomplir de grands exploits. Dieu vous appelle à vous lever. Aujourd'hui, encore une fois, il vous appelle à vous lever et à sortir de votre zone de confort, à aller plus loin, à dépasser toutes les limites, à abattre toutes les barrières qui sont devant vous pour aller plus loin avec lui. Il veut que vous saisissiez toutes ces promesses, que vous ne les laissiez pas tomber à terre, mais que vous les saisissiez à deux mains et que vous les gardiez serrées contre votre cœur. Que vous soyez déterminés à aller jusqu'au bout avec lui. Non pas commencer et vous arrêter en chemin. Beaucoup abandonnent en chemin et ne voient jamais euh, la gloire de Dieu dans leur vie. La manifestation de toutes les promesses qu'il a relâchées tout au long de leurs années de, 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 de parcours avec lui. Euh, ils ne voient jamais ça parce qu'ils abandonnent avant l'heure. Mais si nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout et à faire tout ce que Dieu nous demandera, nous verrons la gloire de Dieu sur nos vies. Nous la verrons et nous, la, nous en jouirons et nous, la, nous serons dedans à deux pieds. Oui, mes bien-aimés, nous allons voir la gloire de Dieu sur nos vies et la manifestation de toutes ces promesses qu'il a euh, envoyées sur nos vies. Alors, euh, nous le savons, il y, a, il y a dans la parole de Dieu... Euh, d'incroyables exploits qui sont décrits. Alors, euh, bien souvent, on parle des exploits de la, foi, de la foi et on énumère tous les grands exploits euh, qu'ont accomplis nos ancêtres dans la foi. Et nous nous émerveillons devant euh, ces incroyables exploits euh, qui rendent les récits de la parole de Dieu tellement extraordinaires, n'est-ce pas Lorsque vous lisez tous ces grands exploits, on parle peut-être bien souvent de Noé qui a construit cette arche incroyable à lui seul avec ses fils. C'est un exploit, n'est-ce pas qui pourrait, euh, qui pourrait construire une arche d'une telle ampleur à lui seul juste avec ses enfants C'est un exploit de la foi incroyable nous parlons peut-être aussi euh, des dix plaies que Moïse a affrontées. Vous savez, toutes ces plaies qui ont euh, frappé l'Égypte lorsque le peuple d'Israël était euh, encore en captivité. Euh, nous parlons aussi de ce moment incroyable où Moïse plante son bâton dans l'eau et ouvre la mer en deux. Ce sont des exploits incroyables, n'est-ce pas L'eau qui jaillit d'un rocher est aussi un exploit incroyable de la manne qui descend du ciel pendant des années, c'est aussi un exploit incroyable. Des vêtements qui ne s'usent pas au fur et à mesure des années qui passent pour le peuple d'Israël, leurs vêtements ne s'usent pas. C'est aussi un exploit incroyable. Ce sont des choses miraculeuses que la Bible nous raconte. Les guérisons miraculeuses qui se sont effectuées dans l'Ancien Testament par exemple lorsque Moïse élève ce bâton et euh, proclame la guérison du peuple et eh bien c'est aussi un exploit incroyable alors que dire encore euh, des murs de Jéricho qui s'effondrent au simple cri de toute une armée ou alors de, Davi, euh, de Daniel qui est dans la fosse au lion des amis de Daniel dans la fournaise vous savez tous ces exploits que nous racontons sans cesse pour nous fortifier pour nous encourager de Jonas qui est recraché par une baleine, c'est aussi un exploit incroyable. Il n'a pas été digéré par la baleine, mais il a été recraché par cette baleine. C'est aussi un exploit incroyable. Élie qui fait descendre le feu du ciel pour consumer cet hôtel et lorsqu'il euh, annonce qu'il y aura une sécheresse pendant trois ans et demi, et qu'ensuite il proclame que la pluie viendra et qu'elle tombe. Tout ceci, ce sont des exploits incroyables que nous pouvons lire et dont nous pouvons nous imprégner dans la parole de Dieu. Et ce sont des exploits incroyables qui nous font du bien, n'est-ce pas Ils nous font du bien. Et bien sûr, je parle aussi de cette incroyable victoire qui est notre sujet principal aujourd'hui, de David face à ce Goliath qui se tenait devant lui. Il faut l'admettre, il y a une multitude d'exploits incroyables, les, les plus incroyables les uns après les autres, qui nous sont cités tout au long de la Bible. Euh, il y a aussi euh, de grands miracles qu'a accompli Jésus-Christ lui-même, avec ses disciples aussi, euh, lorsqu'il a fait des guérisons sans nombre, des résurrections, la, multi la multiplication, toutes ces choses que la Bible nous relate sont des exploits incroyables et elles nous fortifient. Tout cela nous réjouit, réjouit notre cœur lorsque nous les entendons ou lorsque nous les lisons dans la parole de Dieu. Et euh, c'est alors que nous reconnaissons la toute-puissance de notre Dieu. Au travers des Écritures, nous reconnaissons sa toute-puissance, nous reconnaissons qu'à lui rien n'est impossible, n'est-ce pas Amen, Amen. Tout ce qu'il est capable d'accomplir au travers de la main de ses serviteurs, ceux qui se disposent entre ses mains est incroyable. C'est aussi une, une grâce qui nous est offerte pour faire grandir notre foi lorsque nous lisons ces passages. Nous trouvons le courage et nous trouvons la force de dire, euh, eh bien, si Dieu l'a fait... Euh, avec ceux-ci, avec tous ses serviteurs par le passé, il le fera aussi pour moi il le fera aussi pour moi oui, Dieu ne change pas il le fera aussi pour moi il le fera aussi dans ma circonstance il ne change pas ce n'est pas un Dieu qui, euh, qui change il n'y a pas l'ombre d'une variation en lui ce qu'il a fait par le passé, il le fera encore mais moi aujourd'hui, j'aimerais juste un instant vous parler D'autres sortes d'exploits. Je vous ai raconté un petit peu les grands exploits que nous connaissons tous, mais il y a d'autres sortes d'exploits, des exploits que nous pouvons aussi accomplir avec l'aide de Dieu et qui ne sont peut-être pas à première vue, je dirais, tout aussi incroyables et extraordinaires à nos yeux, mais elles sont peut-être des, des choses de petits exploits, mais qui ont une grande portée. Dans le, dans le royaume de Dieu, une grande portée. Nous ne devons minimiser aucune chose, aucun acte euh, que nous faisons avec tout notre cœur parce que parfois, même les plus petits actes ont une portée incroyable. Ils sont d'incroyables exploits aux yeux de Dieu. Peut-être pour nous, cela ne signifie pas grand-chose, mais pour Dieu, ce sont aussi de grands exploits euh, que nous pouvons nous aussi accomplir tous les jours de notre vie, lorsque nous les accomplissons de tout notre cœur. Alors je vous parle ici de petits exploits, et je mets des guillemets parce que, en fait ce ne sont pas de petits exploits. Nous euh, venons d'énumérer quelques exemples de grands exploits, mais maintenant je vais vous énumérer des petits exploits dans la foi qui ont une très grande importance. Et je pense notamment à toutes ces personnes dans la Bible euh, qui qui nous font éloge de, des récits et des actes euh, de grande valeur. Euh, les actes qui passent euh, pour des choses peut-être de, de peu, peu de valeur à premier regard, mais qui sont de grands miracles. Alors de quoi je parle Je parle de toutes ces personnes où toi et moi, nous pouvons nous identifier dans notre vie de tous les jours. Je te parle notamment de cette femme à la perte de sang. Eh oui elle est encore là. <rire> c'est une histoire qui, qui ne se détache pas de mon cœur. Parce que pour moi, c'est une femme de grande valeur. Cette femme a une grande valeur. Alors, cette femme à la perte de sang qui a reçu sa guérison en arrachant littéralement son miracle de, de, de la puissance qui sortait de Jésus-Christ. Elle a arraché son miracle oui, elle a touché le bord de son vêtement et par sa détermination et par sa force à braver toutes les lois qui étaient en place euh, dans, dans ce pays où elle vivait, elle a su accomplir un incroyable exploit. Incroyable, en agissant de la sorte. Oui, pour moi, c'est un acte incroyable, un grand exploit. Alors, je te parle aussi de cette veuve qui a déposé une petite pièce. Pour beaucoup, ça semble pas grand-chose, ça semble une histoire de peu de valeur. Mais pour moi, je pense que c'est un acte de grande valeur, un, un exploit de la foi. Pourquoi je dis cela Parce que cette femme a déposé une petite pièce dans le tronc et Jésus dira ceci à son égard. Ayant appelé ses disciples, il leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc c'est Jésus lui même qui parle euh, sur la vie de cette femme et il dira ensuite au verset 44 car tous ont mis de leur superflu des choses qui, qui n'avaient pas de grande valeur pour eux leur superflu mais elle, elle a mis de son nécessaire elle a mis tout ce qu'elle possédait tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors je ne crois pas qu'on puisse faire un tel acte sans avoir la foi que dans, que, dans l'acte qu'elle a posé. Elle avait cette foi que peu importe ce qu'elle allait mettre, Dieu allait de toute façon pourvoir à tous ses besoins. C'est un acte de grande valeur, c'est un exploit de la foi, oui de nos jours, beaucoup de chrétiens ne contribuent plus à l'œuvre de Dieu car ils ont peur de manquer pour leurs propres besoins. Alors que Jésus fera des éloges au sujet de cette veuve en faisant comprendre à ses disciples que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est bien la disposition de cœur avec laquelle tu donnes dans l'œuvre de Dieu qui a de la valeur. Cette veuve avait compris qu'il qu existe des lois spirituelles et que même si elle n'avait pas grand-chose à donner pour l'œuvre de Dieu, eh bien Dieu, voyant son cœur, pourvoirait toujours à tous ses besoins. Voilà ce qu'elle avait compris et voilà ce que nous devons comprendre nous aussi. Nous ne devons pas regarder à ce qu'il nous resterait si nous donnons quelque chose pour l'œuvre de Dieu, mais nous devons compter sur Dieu que même si nous n'avons plus rien, lui pourvoira à tous nos besoins. C'est ainsi que nous faisons de nouvelles expériences dans la foi. Mais si nous nous limitons à ce que nous connaissons, à ce que nous savons, à ce que nous touchons, nous n'irons jamais plus loin dans la foi. C'est un acte de grande valeur. Moi je dis que c'est un exploit dans la foi ce que cette femme a fait. Je te parle aussi de ce petit garçon dont on parle brièvement dans la parole de Dieu. Ce petit garçon qui n'avait que trois pains et deux poissons entre ses mains et qu'il les met à la disposition des disciples pour qu'ils nourrissent une multitude. Croyez-vous qu'il avait assez entre ses mains pour nourrir une multitude Il ne s'est pas avancé avec cette, cette conviction. La parole nous dit ceci. André, frère de Simon-Pierre, dit « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens même les disciples n'avaient pas cette conviction en voyant ces trois, pains et deux, euh, ces trois pains et deux poissons entre les mains de ce jeune garçon. Mais lui, ce petit garçon, s'est avancé avec le peu qu'il avait. Il s'est avancé. Et je trouve que c'est aussi un exploit de la foi parce qu'il n'a pas regardé à ce qu'il avait entre les mains. Il, il s'est dit « Je vais moi aussi contribuer à l'œuvre de Dieu avec le peu que j'ai. Mais je vais faire quelque chose. »« Même si j'ai peu, je vais faire quelque chose. » Et il a disposé ces choses entre les mains des disciples. C'est un exploit de la foi, mes bien-aimés. C'est un exploit de la foi. Il était très jeune. Il n'avait peut-être pas grand-chose comme connaissance de, de la parole de Dieu ou des exploits de la foi. Mais croyez-moi, ce qu'il a fait est véritablement un, ex, un, un, un exploit de la foi. Alors, je te parle aussi de cette femme cananéenne qui s'avance vers Jésus et lui demande un miracle pour sa fille. Je vais lire le passage avec vous. C'est dans Matthieu 15, à partir du verset 22, qui dit ceci. « Et voici une femme cananéenne qui euh, venait d'une autre contrée. Elle cria à Jésus, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous !» Et il répondit ceci, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vient se prosterner devant Jésus en disant, « Seigneur, secours-moi » Et il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et elle répondit ceci, « Oui, Seigneur, » dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus, se tournant vers elle, dit, « Femme, ta foi est grande, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je trouve que c'est un exploit de la foi aussi. Cette femme, comme l'autre femme de grande valeur, a aussi bravé toutes les lois, qui était établie en Israël. Elle n'avait pas le droit de s'approcher de Jésus-Christ. Ses, ses disciples l'ont même interdit de s'approcher. Mais pourtant, elle a insisté. Elle a insisté, elle a imploré la grâce de Dieu. Et une fois de plus, cette femme a bravé toutes les lois imposées, a demandé un miracle pour sa fille. Et par sa détermination, elle a reçu ce qu'elle avait demandé. Oui elle a accompli aussi un exploit de, de la foi, un exploit terrible, je pense, dans la foi. Je te parle aussi de Joseph, qui a su se tenir pur, peu importe les tentations qui lui ont été pro, euh, proposées. C'est aussi un exploit de la foi. Nous connaissons l'histoire de Joseph, mais cette partie, je trouve qu'elle est aussi un exploit de la foi. Et tant d'autres choses que nous pourrions énumérer... Et comme le dit ce passage dans Hébreu 11 au verset 32, « Et que dirais-je encore Car le temps me manquerait si je, parlais, euh, si je passais en revue euh, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent leurs promesses, fermèrent la gueule aux lions. » éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères, des femmes qui retrouvèrent leur mort après leur résurrection et tant d'autres choses. Mes bien-aimés, la Bible regorge de ces exploits de la foi. Qu'il soit petit ou qu'il soit grand, nous devons nous en imprégner afin de faire dans notre vie un style de vie de ces exploits de tous les jours. Vraiment, accordons-nous avec la parole de Dieu et nous serons assurés de recevoir la victoire dans tous nos combats. Soyez puissamment bénis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te prier pour ton serviteur qui portera la parole, Seigneur, encore ce matin Seigneur, remplis-le de ton esprit, Seigneur, qu'il déborde de toi, Seigneur, que ses paroles, Seigneur, coulent de sa bouche comme, Seigneur, elle l'aurait fait, Seigneur, de ta propre bouche, Seigneur, afin d'abreuver, de nourrir ton peuple, Seigneur, que nous, Seigneur, nous puissions être une terre bien disposée, Seigneur, entre tes mains pour faire germer toutes les semences que tu vas encore envoyer euh, dans notre vie, Seigneur, que ta gloire resplendisse, au travers de toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.
3: Amen. Merci mes soeurs, pour euh, la louange. Merci Karine pour... Euh, cette exhortation, j'ai courri intérieurement quand Karine disait que jusqu'à la mille et unième chose que tu as essayé, il n'y a rien qui est, qui est arrivé, mais la mille et deuxième la chose est arrivée. Vous allez voir dans, dans ces jours-ci, cette semaine-ci, vous allez recevoir une pensée où le titre sera le 41e jour. Et vous verrez que pendant 40 jours, il ne s'est quasiment rien passé, mais le 41e jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Et comme je dis, Dieu parle par son esprit. Et ceux qui veulent bien entendre ce que Dieu a à leur dire, je sais qu'il y, y a comme un électrochoc. Il, il y a quelque chose qui bouge. Vous savez, j'espère que vous n'allez pas être choqué avec ça, parce qu'il y en a certains qui se choquent quand on parle de ça. Mais j'espère que dans vos tripes, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui commence à se préparer dans ta vie. Parce que ça veut dire que Dieu met son sceau sur ta vie et que Dieu va accomplir tout ce qu'il t'a dit. Vous savez, nous sommes en train de parler de cette source de toute bénédiction et nous avons parlé que c'était le Père. Amen. Euh, D'ailleurs, avant de, avant de commencer euh, et de clôturer, je vais dire ici, aujourd'hui, je vais, je vais clôturer parce que, comme vous le savez, donc, euh, Massimo va nous mettre euh, l'affiche pour le séminaire. Et je crois que vous allez la voir aussi sur vos écrans, je vais dire, vous qui regardez sur le net. Donc vous voyez, il y, a, il y a trois jours. Donc la semaine prochaine, dimanche, nous ne serons pas ici. On va avoir une semaine bien chargée. Jeudi, nous aurons notre étude biblique qui sera ici, bien entendu, elle se tient. Et puis vendredi, de 18h30 à 21h, nous serons à la Louvière, donc chez mon père spirituel, l'apôtre Amici. Donc nous serons là euh, vendredi soir, je diffuserai, je mettrai, euh, que ce soit ici sur Le Bon Samaritain, ou que ce soit euh, donc sur cette page que nous avons, ou que ce soit donc là où vous regardez euh, cette étude, je vais dire, d'aujourd'hui, et aussi bien sur l'Assemblée Le Bon Samaritain. J'ai mis mon numéro de téléphone euh, pour ceux qui veulent être certains d'avoir les bonnes pages, je vais dire, et les, les bons sites Internet que nous avons. Euh, donc euh, je voudrais que ce sera en live, donc si vous regardez jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vous aurez une nourriture spirituelle. Ce sera comme, comme une retraite. Donc euh, nous serons là et donc dimanche prochain, nous ne serons pas euh, en live directement sur le Bon Samaritain, mais je mettrai le lien de l'église internationale de la Louvière dessus, donc vous cliquez dessus. Et, et donc nous serons là. Donc la technique, ce ne sera pas nous qui s'en occuperons, ce seront eux. Donc ne, ne venez pas me dire ça va tort, on n'entend pas, ça va tort, ça coupe, tiens là, je ne saurais rien faire. Ici si nous essayons de faire euh, un maximum, je veux dire, pour que euh, tout aille mieux. Donc nous avons trouvé que même si ça coupe, mais de toute façon, à 13 heures, comme je l'ai dit, j'ai vu, euh, vu que jusqu'à tantôt, ben, ça fonctionnait bien. Le... Et apparemment ça fonctionne encore, donc c'est nickel. Donc nous enregistrons et à 13h nous remettrons quand même le live. Comme je dis, l'ennemi essaye de bloquer, mais comme je dis, c'est les enfants de Dieu qui ont toujours la victoire au final. Donc comme je dis, il peut faire tout ce qu'il veut, tôt ou tard, c'est nous qui avons la, la, la victoire. Amen. Donc ne te tracasse pas pour ce qui s'est passé, mon frère, ma soeur. Donc vous avez les dates, vendredi, samedi et dimanche, donc je répète encore une dernière fois. Ne m'envoyez pas un message dimanche, pasteur, on est à l'église, l'église est fermée, nous sommes à la Louvière. Les, le numéro est mis là, donc c'est l'avenue de Marimont, numéro 10, 7100 à Anne-Saint-Pierre. Nous serons là dimanche et ce ne sera pas 9h30, ce sera à 10h. Donc dès que le live est mis, je le distribue et comme ça, vous avez tout pour, pour être béni. Amen. Quand je dis plus clair que ça, je ne sais pas l'être, je pense. Donc comme je disais, nous avons vu que la source de toute bénédiction est le Père. Le Père, en tant que Père céleste, mais aussi le cocon familial, le père et la mère. C'est une loi spirituelle, je veux dire, c'est Dieu qui l'a établi comme ça. Et je sais que dans nos milieux chrétiens aujourd'hui, on ne pense qu'au père céleste. Mais vous savez, comme je vous l'ai dit, la croix a deux axes. Il y a le père vis-à-vis -vis de nous et il y a nous vis-à-vis -vis des uns et des autres. Donc, je le pense fermement que Dieu bénit ses enfants au travers des uns et des autres. Mais la source, c'est toujours Dieu. Il reste. Et c'est lui qui le fait comme ça. Et comme je le dis bien souvent, et malheureusement, certains aujourd'hui encore n'arrivent pas à le comprendre parce que ça ne veut pas rentrer dans nos têtes, parce qu'on on a, vous savez, nos dogmes religieux. On pense toujours que c'est Dieu qui va tout faire. Et aujourd'hui, on a même cette doctrine, aujourd'hui, qui pullule sur le net, qui nous dit que, voilà, nous n'avons plus rien à faire. Je vais te dire, c'est faux. Pour notre salut, je suis tout à fait d'accord avec toi que nous n'avons plus rien à faire. Jésus a payé le prix. Mais une fois que lui a payé le prix et qu'il nous appelle, mon frère, ma soeur, c'est à toi et c'est à moi à être la lumière du monde. C'est à toi et c'est à moi à porter notre croix. C'est à toi et à moi à prier les uns les autres. C'est à toi et à moi à nous aimer les uns les autres, mon frère, ma soeur. C'est à toi et c'est à moi à nous encourager les uns les autres. Et vous voyez, je veux dire, sur des demi-vérités, il y en a beaucoup qui n'entreront pas dans ce que Dieu a prévu pour eux, pour eux, mon frère, ma soeur. Et que ça ne soit pas ton partage, mon frère, ma soeur, mais qu'au contraire, tu comprennes ces réalités spirituelles et que tu saches que tu as quelque chose à avoir avec Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu est la source de toute bénédiction et il veut passer au travers de toi, au travers de moi. Que tu sois homme ou que tu sois femme, que tu sois enfant mâle ou que tu sois enfant femelle, mon frère, ma soeur. Dieu veut bénir au travers de tout le monde et Karine nous l'a prouvé face à cet enfant qui n'avait que cinq pains et trois poissons, et deux poissons. Amen trois pains et deux poissons, ah, c'est ça, je crois que c'était l'autre qui était donc c'est trois pains et c'est deux poissons. Dieu s'utilise des hommes et des femmes pour bénir son peuple, pour abreuver son peuple, pour encourager son peuple. Et nous avons besoin des uns et des autres. Et je sais que peut-être, mon frère, ma soeur, c'est aussi un point que je veux tenir, tu n'as peut-être pas eu un père ou une mère biologique qui a été un exemple dans ta vie. Mais je vais te dire, ton présent, c'est toi qui le détermine d'avoir un père et une mère spirituelle qui est selon le cœur de Dieu. Et on l'a vu au travers de Jacob dans Genèse, chapitre 49, du verset 1 à 2, où il nous est dit Jacob convoqua ses fils et leur dit, réunissez-vous et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez ce que dit Israël, votre Père. Et encore une fois, regardez comment il termine. Il dit « Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. » Jacob était son nom charnel. Mais il dit « Regardez, écoutez ce que dit Israël, votre père. » Israël était le nom spirituel que Dieu avait donné à Jacob. Et comme je vous le disais depuis le début, « Oui, Dieu est la source de toute bénédiction. » mais il passe au travers des hommes et des femmes, mon frère, ma soeur. Amen Il passe au travers d'hommes et de femmes qui ont le cœur de Dieu, par, par des hommes et des femmes qui ont une intimité avec Dieu. Parce que si, je ne sais pas si je veux vous rafraîchir la mémoire, Jacob avait douze enfants, mais Dieu avait dit à Jacob, le Dieu de son Dieu, le Dieu de ses pères, avait dit « Regarde ce que je vais faire avec tes enfants. » Il ne lui a pas caché. Il était en train de mourir, Jacob. Mais Dieu se présente à lui et dit « Voilà ce qu'il va arriver avec tes enfants. » Et quand on regarde, pour la majeure partie, ça a été une belle bénédiction. Et une des plus belles bénédictions qui est mise, c'est dans celle de Nombre, chapitre 6, du verset 24 à 27. Et voilà comment il commence. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Et je vous le dis à vous qui nous écoutez, mon frère ma soeur, que l'Éternel te bénisse et te protège. Verset 25. Que l'Éternel te regarde avec bonté. Regardez que Jacob, bien qu'il était ancien, bien qu'il avait un poids spirituel, il remet la gloire à son Dieu. Il dit que l'Éternel te regarde avec, avec bonté et qu'il te fasse grâce. Verset 26, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Verset 27, c'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites. Vous voyez, il dit de ses enfants que eux sont bénis mais que eux, dans leur bénédiction, ils béniront tout le peuple d'Israël. Ils béniront tous ceux que Dieu les a appelés à les suivre, mon frère, ma soeur. Certains, c'est ainsi, excusez-moi, qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites. Et qu'est-ce qu'il dit Et moi, je les bénirai. Quelqu'un de béni, béni, mon frère, ma soeur. Et quelqu'un de maudit, je vais te dire, il maudira, mon frère, ma soeur. « Mais quand tu es béni, tu ne penses pas à la malédiction. Quand tu es béni, tu sais que quoi qu'il arrive, n'importe quelle situation, la pire des situations, mon frère, ma soeur, tu seras qu'au final, tu auras la victoire. Tu seras que ton partage, mon frère, ma soeur, sera la bénédiction. Parce que Dieu est un Dieu qui bénit, mon frère, ma soeur. Le Dieu que nous connaissons, le Jésus qui est venu sur cette terre, nous a fait connaître le cœur du Père. Et le cœur du Père est un cœur qui bénit ses enfants, mon frère, ma sœur. Amen. Et on l'a vu au travers du fils prodigue, que peu importe si le fils avait des mauvaises intentions, peu importe si le fils pensait que la source de toutes ses bénédictions était l'argent, était le patrimoine, Dieu nous prouve au travers de tout cela que ce n'est pas le patrimoine qui te bénit, c'est Dieu qui te bénit, mon frère, ma sœur. Mais Dieu, au travers de cette parabole que nous avons du fils prodigue, nous avons vu que quand même, tu aurais tout perdu, mon frère et ma sœur. Dieu veut être celui qui peut tout, te faire récupérer tout ce que l'ennemi a dévoré, mon frère et ma sœur. Nous avons eu cette semaine-ci cette pensée sur ce que les sauterelles viendraient dévorer, mon frère et ma sœur. Mais Dieu dit, je bénirai le fruit de ton travail, mon frère et ma sœur. Tu n'es pas de la, de la race, mon frère et ma sœur, de ceux qui sont maudits, tu es de la race de ceux qui sont bénis, mon frère et ma soeur. Et comme je dis, ne regarde pas ta situation aujourd'hui. Peu importe aussi désastreuse elle peut être, mon frère et ma soeur, Dieu, en un instant, peut changer le mal en bien, mon frère et ma soeur. Dieu, en un instant, peut faire changer la disette en terre d'abondance, mon frère et ma soeur. Nous le savons ce qui s'est passé avec le peuple juif quand il s'est retrouvé devant cette mer. Mon frère et ma soeur. Cette mer est la mer de toutes nos impossibilités, mon frère, ma soeur. Il est vrai que Moïse a dû prendre son bâton, mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce que prendre son bâton face à, à couper la mer en deux, mon frère, ma soeur C'est quoi Et Dieu nous montre par là que le fait, même, comme je le dis, même si tu n'as pas été un bon père ou une bonne mère jusqu'à aujourd'hui, je te dis et je te prophétise, mon frère, ma soeur, que tu vas changer, mon frère, ma soeur que tu deviendras un bon père, tu deviendras une bonne mère. Ce message-là n'est pas pour mettre un poids, une culpabilité sur qui que ce soit, mon frère, ma sœur. Mais cette, cette pensée que j'ai eue depuis trois jours, mon frère, ma sœur, que nous avons vue pendant trois dimanches, mon frère, ma sœur, est là pour te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu changera le mal en bien. Dieu changera tes impossibilités en possibilités, mon frère, ma soeur. Parce que c'est Dieu qui agit au travers de chacun d'entre nous, mon frère, ma sœur. Mais nous devons nous dire, Seigneur, me voici. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être, je n'ai fait que des erreurs. Mais là, maintenant, tu vas peut-être faire que mes échecs vont être transformés en grandes victoires, mon frère, ma sœur. Je ne parle pas de victoire, je parle de grandes victoire Parce que nous ne sommes pas vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs, mon frère, ma sœur. Ça veut dire que même vainqueur, tu ne dois même pas te limiter à ça, mon frère, ma sœur. Parce que notre Dieu est plus que vainqueur et il veut que ses fils et ses filles soient plus que vainqueurs, mon frère, ma sœur. Amen Et donc il dit c'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites et moi je les bénirai. On voit que la bénédiction c'est Dieu qui nous bénit mais cette bénédiction ne doit pas rester entre nos mains, elle doit passer aux autres mon frère et ma soeur. Ce que Dieu a mis en nous, nous devons le donner aux autres mon frère et ma soeur. Le Père veut que sa chalome, donc sa paix, soit dans nos vies, mon frère ma sœur. Dieu sait que quand il y a des difficultés, nous n'avons pas la paix. Nous pouvons être le plus grand homme de Dieu, la plus grande femme de Dieu, avec la plus grande foi de Dieu, mon frère ma sœur. Je vais te dire que chaque fois qu'il y aura des situations qui sont désastreuses, qui sont décourageantes, mon frère ma sœur, notre foi tous baissera, mon frère ma sœur. Et il faut arrêter de, de se cacher derrière ce voile religieux, mon frère, non, je ne suis pas touché. Si, tout homme, toute femme est touché quand il y a quelque chose qui lui arrive. Mais je vais te dire que la situation présente, désastreuse que tu es en train de vivre, se songera en un beau torrent, mon frère, ma soeur. Parce que toi et moi, nous n'avons pas construit des puits et des sources, mon frère, ma soeur, qui se trouvent, mon frère, ma soeur, nous, nous sommes à la source, et la source est Dieu, mon frère, ma soeur. Et nous avons compris que Dieu nous bénit, mon frère, ma soeur. Mais nous savons aussi que Dieu nous bénit aussi au travers des autres, mon frère, ma sœur. Amen. Malheureusement, tout cela, beaucoup ne l'ont pas compris aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils sont dans la disette et qu'ils mourront, mon frère, ma soeur. Ils mourront parce qu'ils refusent. Et la repentance, c'est ce premier... Euh, ce premier mot d'or, cette première définition, je voudrais dire, ce n'est pas rien que la repentance des péchés, mon frère, ma soeur. mais la repentance, elle commence premièrement dans notre tête, mon frère, ma soeur. On a toujours fait comme ça, on a toujours pensé comme ça. Quand Jésus est arrivé et qu'il a dit aux pharisiens, et aussi bien que Jean-Baptiste qui a préparé le chemin à Jésus, il leur dit, voilà, vous devez vous repentir. Il ne parlait pas que des péchés, il parlait même dans la manière de rendre un culte à Dieu, mon frère, ma sœur. Le péché est venu après, mais la première chose qu'il disait, c'est votre mentalité, vous devez être renouvelé dans votre être intérieur, dans votre intelligence. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit, mon frère, ma soeur. Oui, c'est aussi, oui, aussi la, la repentance vis-à-vis -vis des péchés, mais premièrement, c'est dans notre tête, mon frère, ma soeur, que ça doit se passer. Je dois demander à Dieu qu'il me donne une véritable repentance. Pas une repentance religieuse, mon frère, ma soeur, une véritable repentance. Et Dieu le Père veut que sa chalome, donc sa paix, soit dans notre vie. Et c'est sa façon d'être et sa façon d'agir. Il l'a toujours voulu. C'est pour ça qu'on on dit bien souvent que 365 fois, il est dit dans la parole de Dieu, où Dieu disait, ne crains pas. S'il ne faut pas craindre, qu'est-ce qu'il faut avoir, mon frère et ma sœur ben, C'est la paix. On se focalise sur le mot « crainte », mais je veux te dire, c'est que Dieu veut mettre la paix dans ta vie, mon frère et ma sœur. Nous sommes là, et la Bible nous le dit, nous qui sommes véritablement enfants de Dieu et qui, nous, et qui sommes nés de nouveau, mon frère et ma sœur, nous avons ce ministère de la réconciliation. La religion ne l'a pas. Parce qu'à chaque fois, c'est tu dois tout faire par tes propres forces, mais tu ne sauras pas. Va dire à un drogué qu'il doit arrêter de se droguer, mon frère et ma soeur. Il n'arrivera pas. Tu crois qu'il ne s'est jamais rendu compte qu que la drogue ne lui apporterait rien, mon frère ma soeur Sincèrement Ben oui qu'il l'a voulu. Quand j'avais mes excès de colère, j'avais envie d'arrêter. J'avais une famille au loin qui était chrétienne qui allait dans une église évangélique, oui, mais comme ils savaient que moi je ne voulais rien savoir en ce temps-là, ce n'est pas qu'ils m'ont fait un bourrage de crâne. Personne ne m'a fait un bourrage de crâne. Personne ne peut s'enorgueillir de dire, moi, j'en ai parlé à Salvatore du Seigneur. Personne. Parce qu'en ce temps-là, tous ceux qui me parlaient du Seigneur, j'avais une mauvaise réponse pour eux. Même si pour moi, à ce temps-là, je pensais qu'elle était bonne, cette réponse-là, mais c'était une mauvaise réponse. Mais quand Christ, au travers de son esprit, est venu parler à mon cœur, les choses, elles ont changé. Alors, comme je dis, même dans l'évangélisation, mon frère, ma sœur, ça ne sert à rien, de mots. Ce qu'on a besoin avant de partir, c'est dire « Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche, afin que je relâche tes paroles à mon frère et à ma sœur, qui n'est pas encore mon frère et ma sœur, mais je sais qu'il va le devenir. » On avance par la foi. D'ailleurs, je voudrais pour l'église de Bon Samaritain, tant que j'étais là et que Karine relâchait tantôt euh, son exhortation, j'ai vu une église où il y avait plein de monde, il y avait un étage euh, inférieur et il y avait un étage supérieur. Je n'ai pas eu de parole. J'ai eu juste la vision qui a, qui a effleuré mon esprit. Donc, mes frères et ma sœurs, nous sommes attachés à ces murs. Ne vous attachez pas trop. Commencez à vous détacher de ces murs parce que bientôt, nous ne serons plus ici. Amen. Amen. Jésus est celui qui nous a montré clairement qui est le Père. Qui est Dieu le Père. Il nous a donné la pleine révélation de sa nature et de son caractère. Et j'espère que quand tu lis les évangiles, mon frère ma soeur, tu n'as pas vu en Dieu le Père, le Père fouettard, le Père qui est prêt à, à te frapper, le Père qui est l'auteur de tous tes malheurs, de toutes tes angoisses, de toutes tes maladies, de toutes tes frustrations, mon frère et ma sœur. J'espère que tu ne vois pas le Père céleste comme cela, mon frère et ma sœur, mais vois en le Père céleste la solution à ton problème, mon frère et ma sœur, la solution à ta maladie, la, solu à la solution à ton désert, mon frère et ma sœur. Amen J'espère que tu le vois comme ça, mon frère et ma soeur, parce que c'est comme ça que Jésus nous l'a montré. Et c'est une révélation que nous devons demander à Christ. Jésus nous a dit, demandez au Père en mon nom et le Saint-Esprit le produira, mon frère et ma soeur. Amen. Et donc j'espère ce soir, aujourd'hui, excusez-moi, que tu aies cette révélation, mon frère et ma soeur, cette révélation de qui est Dieu le Père. Un Père aimant, un Père qui encourage, un Père qui aplanit le sentier qui est devant, ton, devant, devant toi, mon frère ma soeur. Que tu vois en Dieu le Père, le Dieu qui va abaisser cette montagne qui est devant toi, mon frère et ma sœur. Amen. Le Dieu qui va changer le désert en une source abondante de sources d'eau, mon frère ma soeur, Qui va te désoiffer, qui va te dessécher, mon frère ma soeur. Amen. Que tu ne vois pas en Dieu le Père, ce père qui te retire toutes tes bénédictions mon frère ma sœur parce que la parole je ne sais pas si ta bible te dit la même chose la bible me dit que les bénédictions de l'éternel ne sont suivies d'aucun chagrin mon frère ma soeur. amen aucun chagrin ça c'est dieu ça c'est mon père ça c'est ton père mon frère ma sœur dieu lui-même a deux reprises à faire entendre sa voix pour louer son fils Jésus et le créditer devant les hommes. Dans Matthieu, chapitre 3, du verset 16 à 17, voilà ce qu'il est dit. Aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui. Pour qui Pour une seule personne, pour Jésus. Il y avait des millions de personnes mais Dieu l'a fait sortir que pour un seul, celui qui était son bien-aimé, celui qui faisait sa volonté, mon frère et ma sœur. Amen. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur la forme d'une colombe et venir sur lui. Verset 17. Une voix venant du ciel déclara, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Regardez ce qu'il est mis, c'est deux fois que la voix de Dieu s'est fait entendre dans Matthieu chapitre 17 du verset 5 à 6. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuit lumineuse les enveloppa et une voix en sortit qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. Regarde ton voisin et dis-lui, il faut qu'on écoute Jésus. Il faut qu'on écoute Jésus. Écoutez-le au verset 6. « En entendant cette voix, les disciples furent terrifiés et tombèrent le visage contre terre. » Qui l'a dit que quand on, on est dans la présence de Dieu, on ne peut pas tomber hein, dans nos milieux religieux Si tu tombes en avant, c'est de Dieu. Si tu tombes en arrière... C'est du diable. Comme si tu décidais de quel sens tu allais tomber. Et si tu tombes au diagonal, c'est quoi C'est 50-50 Et à droite, c'est quoi Un appel à un ami C'est ça Mon frère, ma soeur, ne regardons pas à ces, à ces idioties que le monde religieux est en train de lâcher, mon frère, ma sœur. Sois touché par la révélation de Dieu. Ça, oui, mon frère, ma sœur. Mais tout ce qui est religieux, mets ça de côté parce que ça va te pourrir la vie, mon frère, ma soeur. La sœur, elle doit porter une jupe ou elle doit être en pantalon Elle doit mettre le voile ou elle ne doit pas mettre le voile L'homme, il doit être habillé comme ça ou il doit être habillé comme ceci Arrêtons avec tout ça, mon frère, ma sœur. Le Père présente Jésus comme le fils bien-aimé. Et il veut que nous comprenions que Jésus est le premier-né parmi de nombreux frères. Et c'est pour ça qu'il l'a dit deux fois. Vous croyez que la première fois, ils n'avaient pas entendu La première fois, je vais vous dire sincèrement, la première fois, c'était véritablement pour Jésus-Christ, son fils. Mais la deuxième fois, mon frère et ma sœur, c'est pour tous ceux qui allaient mettre, les fils de la Nouvelle Alliance, qui allaient remettre leur confiance en Jésus, et dit « Voilà, quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu obéis à ton Dieu, mon frère et ma sœur, quand tu écoutes ce qu'il a à te dire pour ta vie, et que tu te mets en application pour cela, la deuxième fois, c'est pour toi, mon frère et ma sœur. Ce Matthieu, chapitre 17, verset 5, verset 6, c'est prophétisé. » Pour nous tous, mon frère et ma sœur, pour les fils et les filles de la Nouvelle Alliance, mon frère et ma sœur. Amen. Parce que Jésus n'était pas sourd. Jésus, je vais vous dire, il n'avait même pas besoin d'entendre cette voix-là. Il le savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Il le savait qu'il était le fils bien-aimé. Mais le Père a dit, même si tu le sais, je vais te le dire, que je t'aime, que je t'apprécie et que tu es la source, toi aussi, de ma joie. C'est comme si le Père disait, « Je suis la source de ta joie, mais toi aussi, Fils, tu es la source de ma joie. » Et Père, Mère, n'hésitez pas à dire à vos enfants qui sont la source de votre joie, qui sont l'espérance de votre vie, mon frère, ma sœur. N'hésitez pas à bénir vos enfants. Et moi, je vous bénis en tant que mes fils et mes filles spirituels, mais je bénis aussi mes enfants dans la chair que nous avons eue, par amour, mon épouse et moi, mon frère, ma sœur. Amen Celui qui entend la voix du Fils et la suit devient fils de Dieu et frère de Jésus et retourne vivre dans la gloire de la maison du Père. On retourne dans Genèse chapitre 1, mon frère, ma sœur, quand on est de nouveau. Amen. On est comme Adam avant d'avoir péché. On est comme Ève avant d'avoir transgressé la loi de l'Éternel, mon frère, ma sœur. Nous sommes agréables, il y a une communion entre le Père et le Fils, il y a une communion, communion veut dire même une bénédiction, qui est relâchée, mon frère, ma sœur. Amen. Jésus était un docteur de la parole, et en tant que tel, il enseignait ses disciples. Ses enseignements, cependant, n'étaient pas basés sur la doctrine, mais seulement sur la relation entre Père et Fils, mon frère, ma sœur. C'est pas vrai Quand on regarde... Cette parabole que nous avons décortiquée, je vais dire, la semaine dernière, sur le fils prodigue, mon frère, ma soeur. Nous avons vu, le père n'a jamais venu et dire quand il est revenu, tu vois, je te l'avais dit, ou tu as tout dépensé, comment on va faire maintenant, je suis en stress. Non, le père savait que le fils, de toute façon, devait faire des erreurs. Les fils font des erreurs, mais je vais vous dire, les pères, les mères aussi font des erreurs, mon frère, ma soeur. Mais ce qui compte, c'est de ne pas rester focalisé sur les erreurs, mais sur les nouvelles bénédictions que Dieu va nous apporter, mon frère, ma soeur. Amen. Parce que regardez, le peuple d'Israël, ils avaient construit un temple. Mais quand il y a eu le deuxième temple qui a, qui a été créé, qu'est-ce que Dieu a dit La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier temple, mon frère, ma soeur. Peu importe ton passé. Peu importe comment ton premier temple a été fait avec toi, mon frère ma soeur, ce qui compte c'est le deuxième temple, parce que la gloire du deuxième temple sera toujours supérieure à celle du premier, mon frère ma soeur, elle sera toujours meilleure, mon frère ma soeur, le deuxième temple sera rempli de bénédictions, amen, le deuxième temple sera rempli de révélations, mon frère ma soeur, de qui est Dieu le Père, mon frère ma soeur, Dieu ne regarde pas tes erreurs passées, mon frère ma soeur, ce que Dieu veut, c'est que de tes erreurs passées... Tu en prennes une bonne leçon, tu en tires une bonne leçon. Parce que nous sommes des enfants qui sommes dociles, qui écoutons Dieu et qui nous n'avons pas envie de lui déplaire. Nous disons, voilà, j'ai fait des erreurs par le passé. Maintenant, père, je te demande pardon pour ce que j'ai fait par le passé. Maintenant, je veux marcher en nouveauté de vie. Je ne veux plus reproduire ce que j'ai fait dans mon passé. Ces erreurs m'ont coûté cher. Ces erreurs ont honté ma paix. Ces, ces erreurs ont anéanti la paix que toi, tu m'as apportée. Maintenant, je ne veux plus. Je veux être agréable à tes yeux. Amen. Et donc, ce n'était pas basé sur la doctrine, mais sur la relation avec le Père. Il est venu pour nous, Jésus, pour nous ramener au Père, pour nous ramener à la maison. Vous vous rappelez, mon frère, ma soeur, je vous avais dit la semaine dernière sur euh, le fils prodigue, que le premier fils du père, dans la mentalité religieuse juive et dans la mentalité juive, je veux dire judaïsante, j'avais dit que le premier fils, et c'est scripturairement c'est ce qui est mis, et je le crois que c'est comme ça, le premier fils avait donc quand il y avait deux fils, donc c'est comme s'il y avait, il rajoutait une part, le père charnel, biologique. Donc il y avait le père, euh, donc l'aîné et le cadet. Et dans la mentalité juive, l'aîné avait une part supérieure par rapport au cadet. Vous voyez Donc, ça veut dire que le premier fils avait deux tiers et le deuxième avait un tiers. Et si vous vous rappelez ce que j'ai dit la semaine dernière, Dieu avait fait cette règle qu'il avait donnée au peuple d'Israël. Vous savez pourquoi Parce que quand l'aîné, le, le cadet, excusez-moi, aurait des problèmes, aurait des dettes. L'aîné pourvoirait aux besoins du cadet. Amen. Le Père Céleste, il a combien de fils Un seul, Jésus. Mais nous, au travers de la Nouvelle Alliance, nous avons accès à être fils et filles de Dieu mais au travers de Jésus-Christ, l'aîné. Amen. Nous, nous sommes tous les cadets, parce que chaque fois qu'il y aura un problème, il y aura le Fils, l'aîné, qui pourvoira au cadet à tous ses besoins. Amen. C'est pour ça que Dieu avait déjà en prévision. Vous voyez, déjà, comme on dit, il y en a beaucoup qui aiment à scinder, je veux dire, l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance. Moi, je la ne l'assainte pas. Moi, je sais ce que mon grand frère Jésus a accompli. Et il a tout accompli parfaitement. Maintenant, dans chacun de mes besoins, Jésus Christ, j'ai une dette. Je suis malade, Jésus Christ, j'ai une dette financière. Pour voir, Jésus Christ, j'ai une dette. Je n'arrive pas à me marier. Pour voir, Seigneur Jésus Christ, j'ai pas de travail. Pour voir. Qu'est-ce que le Fils, notre grand frère? L'aîné va faire, mais il va te le donner. Parce que je vais vous dire, je mets ça entre guillemets parce que je ne veux pas trop scandaliser. Je sais que déjà avec mon enseignement, je scandalise et je n'ai pas trop envie de scandaliser. Mais Jésus est, entre guillemets, obligé de pourvoir à tous tes besoins. Amen. Obligé. Regarde ton voisin de lui, Jésus est obligé. Jésus est obligé de pourvoir à chacun de tes besoins. Chacun de tes besoins. Peu importe lesquels, mon frère, ma soeur. Ça, c'est ce que je devais dire la semaine dernière, que j'ai oublié que je vous le dis maintenant, parce que maintenant, on va rentrer aussi dans quelque chose ici. Dans Jean, chapitre 5, du verset 16 à 20, Jean, chapitre 5, du verset 16 à 20, il nous est dit, « Les Juifs se mirent à accuser Jésus » Parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est quoi C'est le jour du repos. N'est-ce pas Et le jour de repos, je vais te dire, c'est là où il y a la paix. Parce que je ne sais pas toi, ça t'arrive d'avoir des journées surchargées Hein Et c'est vrai que quand tu as des journées surchargées, tu as une paix, ah ouais. Ah, es tranquille, hein. Tu te tracasses de rien, ah non. Et le Shabbat, c'est la paix. Les Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Verset 17. Jésus leur répondit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. » Et qu'est-ce qu'il dit ?« Et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Là, Jésus ne parle pas en tant que divinité. Là, Jésus parle en tant que qu'humanité. Il dit, Dieu le Père, Dieu le Céleste, c'était lui. Hein, était, Jésus était le Père. Mais là, il dit, là, je suis venu, je me suis dépouillé de toute mon humanité, de, tout, de toute ma divinité, pour me faire humain parmi les humains. Amen Et il dit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Et il dit, et moi aussi, je suis à l'œuvre. Et je vais te dire, nous aussi, on devrait parler comme ça. Notre Père est à l'œuvre, Jésus est à l'œuvre, le Saint-Esprit est à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. Un des signes que Jésus a dit qu'on reconnaîtrait, qu'on est ses frères et ses sœurs, mon frère et ma sœur, ce n'est pas en prêchant, mon frère et ma sœur, ce n'est pas en jouant de la, de la louange, ce n'est pas en priant bien, mon frère ma sœur. Qu'est-ce qu'il a dit Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru dans Marc chapitre 16 du verset 17 à 18. Il a dit « En mon nom, ils chasseront des démons, ils apposeront les mains aux malades et ils seront guéris, ils buveront un breuvage mortel, ça ne leur fera aucun mal ». C'est à ça qu'il dit qu'on reconnaîtra les véritables chrétiens, je veux dire même disciples, même pas chrétiens. Et au verset 18, il dit, « Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir. Car non content de violer la loi sur le sabbat... » L'Internet vient de tomber. « Car non seulement... » Non content de violer la loi sur le sabbat, il appelait encore Dieu son Père, son propre Père, et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Verset 19. Jésus répondit à ses reproches en leur disant, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père « Le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera même des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. » Vous voyez, est-ce que vous comprenez la pensée de Christ là Est-ce que vous avez la révélation, mon frère, ma sœur Aujourd'hui, quand on voit... Qu'on se fait fils de Dieu, mon frère, ma soeur, comme nous le disons. Qu'est-ce qu'on voit Il y a un grand-père et il y a un petit-fils. C'est pas vrai Non. Quand on se fait fils de Dieu et fille de Dieu, on est comme Dieu. Parce que Dieu habite en nous. Et ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Amen et cette pensée-là, dans le peuple de la Nouvelle Alliance, ça doit rentrer dans nos caboches, mon frère, ma sœur. Ce verset-là, il va falloir le méditer, le travailler, de dire, Seigneur, donne-moi la révélation que je suis comme toi. Combien sont en train encore de demander à Dieu si c'est la volonté de Dieu de guérir Combien 99%, 99%. Je veux dire, pour nos amis français, certains sont en train de prier « Seigneur, est-ce que tu veux guérir ?» Dieu ne t'a pas demandé de demander la guérison, Dieu nous a demandé d'ordonner la guérison. Parce que nous sommes comme lui quand nous sommes nés de nouveau, bien entendu. Et je ne crois pas que ce qu'aujourd'hui on prêche avec ce sécessionnisme, je n'y crois pas, mon frère, ma soeur. Je n'y crois pas. Je crois que Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui. Nous sommes le 21, c'est ça Le 21 mai 2023, je vais vous dire que Dieu est encore à l'œuvre, mon frère, ma sœur. Dieu est encore à l'œuvre. Dieu est encore père. Et le fils et la fille est encore fils et fille de Dieu, mon frère, ma sœur. Rien ne s'est arrêté. Rien n'a changé, mon frère, ma sœur. Si notre service ou notre ministère ne n'est pas dans la relation que nous avons avec Dieu, nous risquons de nous gonfler d'orgueil, mon frère, ma sœur. Et nous le savons ce que la parole de Dieu nous enseigne face à l'orgueil. Si on commence à rentrer dans l'orgueil, il va y avoir une loi spirituelle qui va devoir s'enclencher. C'est que Dieu devra combattre avec nous, mon frère, ma sœur. Et je ne crois pas qu'on va être comme Jacob, qu'on va gagner, mon frère, ma sœur. Parce que l'orgueil est toujours plus bas que l'humilité, mon frère, ma soeur. L'humilité est toujours en haut et l'orgueil est toujours en bas, mon frère, ma soeur. L'amour est toujours en haut et la haine est toujours en bas, mon frère, ma soeur. Le non-pardon est toujours en bas et le pardon est en haut, mon frère, ma soeur. Amen. Les choses spirituelles qui appartiennent à Dieu sont toujours beaucoup plus hautes que ce qui appartient à Satan, mon frère, ma soeur. Et si on est dans l'orgueil, on ne sert pas vraiment le Père. Car Dieu, comme je le disais, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et la grâce, ça veut dire quoi C'est qu'il accorde ce que tu lui demandes, mon frère, ma sœur. Et c'est là que Jésus a dit « Voilà tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Mais seulement il te faut d'abord non pas résister à Dieu, mais te soumettre à Dieu » résister aux tentations que le diable va te mettre devant et alors tu auras la pleine victoire, mon frère, ma soeur. Parce que la loi spirituelle sera que le diable devra fuir. Et si le diable fuit, il ne restera plus que toi et Dieu. Et s'il y a toi et Dieu, c'est qu'il y a l'unité parfaite de Christ qui est là. Amen C'est ce que Jésus a dit. Père, toi et moi, nous sommes un. Mais maintenant, je te prie aussi, afin que tous ceux que tu vas amener, ils soient un avec nous. Et notre promesse, c'est ça. C'est qu'on est déjà, ce n'est pas qu'on va être, on est déjà assis dans les lieux célestes. On est déjà assis. On est déjà en train de commander, entre guillemets. Je m'ai commandé parce que Dieu est au-dessus de tout. Et nous sommes avec ce corps charnel, nous sommes encore ici-bas. Mais spirituellement, nous sommes déjà assis là-en haut. Et quand nous voyons quelqu'un qui est malade et que nous demandons, Seigneur, guéris-le, Dieu doit le faire. Quand nous voyons quelqu'un qui est attristé, nous disons, Seigneur, Encourage-le. L'Esprit doit le faire. Parce que là, nous prions vraiment en accord avec ce qui est le Père. Amen. Jean chapitre 5, verset 30, dans la Bible du Semeur. Voilà ce que Jésus dit. Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique. Et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus avait une relation avec le Père. Le Père parlait au Fils et le Fils parlait au Père. Le Père montrait au Fils ce qu'il voulait faire. C'est pour ça que je dis qu'il est important d'avoir une communion avec Dieu dans la prière. Je ne parle pas de celle qui est religieuse, vous savez. Seigneur, bénis ce manger. Seigneur, je t'en supplie, remplis mon compte en banque. Seigneur, je t'en supplie que j'ai un bon travail où je ne fais rien et on me paye comme un directeur. Je ne parle pas de ça. Je parle d'avoir notre prière qui est en accord avec ce que Dieu nous demande de prier, mon frère, ma soeur. Et là il le dit, il avait une communion avec le Père, le Père lui montrait, le lendemain matin ou deux heures après, boum, la situation que le Père lui avait montrée, elle était présente devant lui. Et Jésus ne se posait pas la question, le Père lui avait montré ce qu'il allait faire. Et le fils qu'est-ce qu'il faisait Il agissait en conséquence. Et là il arrive. Malheureusement aujourd'hui, dans nos milieux chrétiens, il y en a beaucoup qui font de la pensée positive. Ouais, je vais être riche et je vais faire ci, et je vais faire là. Mais si tu penses être riche pour toi-même, crois-moi bien, tu vas mourir que tu seras toujours pauvre. Mais si tu penses que Dieu va t'enrichir parce que tu vas bénir d'autres, là, crois-moi bien, attends-toi parce que ton miracle est proche. Amen Attends-toi parce que ton miracle est proche. Et Dieu veut avoir une relation d'amour avec nous. Mais pour que cela soit possible, il est nécessaire que nous devenions ses enfants par la nouvelle naissance. Et par rapport à la nouvelle naissance, Jésus nous a expliqué dans Jean, chapitre 1 du verset 11 à 13, ceci. Et tu dois t'identifier, mon frère, avec ça. Si tu veux savoir si tu es réellement né de nouveau... Ben ce que Jésus a dit là, ça va se passer aussi dans ta vie. Il est venu chez lui concernant Jésus et les siens ne l'ont pas accueilli. Hein Combien de fois le message ne passe pas Parce que les autres, ils ont une autre mentalité. Ils ont des pensées religieuses. Non, non, si, si le Seigneur a permis, et certains vont même dire, si Dieu t'a envoyé une maladie, c'est pour que tu sois malade. Moi, je vous dis que Jésus n'est pas venu envoyer une maladie. Jésus est venu détruire la maladie. Jésus est venu détruire la vie de péché. Jésus est venu nous donner une vie de sanctification. Jésus est venu nous donner une vie de repentance. Et la repentance, ce n'est pas rien qu'une fois. au début, quand on est venu au Seigneur. La repentance est une œuvre journalière, mon frère, ma sœur. La sanctification est une œuvre journalière. La foi est une œuvre journalière, mon frère, ma sœur. Une vie d'écoute du Seigneur est une vie journalière. Elle ne s'arrête pas. Seigneur, je ne suis pas bien, aujourd'hui, je ne t'écoute pas. T'imagines que quand tu as besoin, le Seigneur te dise, aujourd'hui, je n'ai pas envie de te faire du bien. Vous imaginez un Dieu comme ça Attention. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Et là, qu'est-ce qu'il dit À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils qui le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. La pensée première, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a voulu, mon frère, ma sœur. Non seulement que tu sois sur cette terre, mais que tu naisses de nouveau, mon frère, ma sœur. Que tu marches une vie la plus droite possible. Et quand tu fais une erreur, tu vas auprès de ton père et tu dis, père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je m'en repens. » Amen. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes enfants de Dieu. De plus, nous sommes nés parce qu'il nous Voulait. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu te voulait. Dieu te voulait. Bien plus que ton père et ta mère biologique, Dieu te voulait. Amen. Galates chapitre 4, versets 6 et 7. Voici ce qu'il est dit. Puisque vous êtes bien, il y a une attestation dans le bien vous êtes bien c'est fils et filles Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son fils qui crie abba c'est-à-dire père il ne crie même pas à Dieu il dit il crie père la relation entre un père et son fils une relation saine une relation qui est qui naît de l'amour mon frère ma sœur non seulement du Père vis-à-vis -vis de son Fils, mais aussi du Fils vis-à-vis -vis de son Père. Amen. Verset 7. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et puisque tu es fils ou fille, il dit, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Amen. Ensuite, nous avons Romains. Chapitre 8 du verset 15 à 17 qui nous dit, Romains chapitre 8 du verset 15 à 17, « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit avec un gros « e » qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte. Tu dois avoir la paix de Dieu, mon frère, ma sœur, dans ta vie. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Verset 16, l'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit. Vous voyez qu'il y a une communion entre l'Esprit de Dieu et notre esprit, mon frère ma soeur vous voyez bien que l'Esprit de Dieu ne parle jamais à notre âme et ne parle jamais à notre chair directement. L'Esprit de Dieu parle à notre esprit. L'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et regardez ce qu'il est mis, là il va expliquer deux points. Ce qui veut dire, voilà ce que ça veut dire. Voilà de quoi vous êtes héritier. Il dit, vous êtes héritier de Dieu. Donc, au travers du sacrifice de Jésus-Christ, tu es bien un, un héritier direct, comme Jésus était l'héritier direct du Père. Héritier de Dieu, virgule, et dit, et donc, co-héritier, donc héritier avec Christ. Il dit pas avec Jésus, il dit avec Christ. C'est-à-dire l'onction qui était Jésus, sur Jésus, l'onction du Saint-Esprit. Et si l'Esprit-Saint n'est pas dans notre vie, tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau. Les fruits de la chair, le fruit de l'esprit. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont de la haine avec tout le monde, et disent, mais moi je suis enfant de Dieu, on ne peut pas toucher les enfants de Dieu. Je vais te dire, si tu as de la haine avec tout le monde, crois-moi bien, tu n'es pas enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Et il nous faut un changement, il nous faut une transformation. La chenille doit se transformer en papillon, mon frère, ma soeur. Amen La chenille doit se transformer en papillon. Voilà, l'exemple vivant est derrière. Il y a quelqu'un qui est en train de dessiner une chenille qui se transforme en papillon. Vous êtes héritier de Dieu et donc co-héritier de Christ. Et après, regardez, pour ceux qui pensent que la vie chrétienne est une vie tranquille, facile, sans problème, regardez ce qu'il a mis. Puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Donc si tu pensais qu'être chrétien, c'est ne plus souffrir, je vais te dire, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas un message évangélique, et je ne parle pas évangélique de la religion, je parle des évangiles, mon frère, ma soeur. Nous sommes les enfants d'un Père merveilleux. Amen. Non seulement d'un Père céleste, mais de Père et de Mère spirituelle, mon frère, ma soeur. Amen. Parce que le Père, Dieu le Père, est Père, mais l'Église est Mère, mon frère, ma soeur. Elle prend la figure de la femme, mon frère, ma soeur. Amen. Et Dieu sait être Père et Dieu sait être Mère. Et il veut que dans l'Église, dans les églises universelles, il y ait des Pères et des mères spirituelles qui savent ce que la parole de Dieu dit, qui ne sont pas là tout le temps en train de juger, mais qui sont là en train de réconforter, d'encourager, d'exalter son frère, d'exalter sa sœur, qui est là pour encourager son frère, encourager sa sœur. Amen C'est ça que Dieu cherche dans l'Église. Ça ne sert à rien que je commence à critiquer. Tout est péché, mon frère, ma sœur. Je vais, je vais euh, bénir, je vais dire, toutes les qualités que Dieu a mis en toi. Tes défauts, Dieu va s'en occuper après. Ce n'est pas moi à moi de m'en occuper, Dieu s'occupera de toi. Amen. Ma prière, c'est, Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Amen. Que tous les enfants de Dieu aujourd'hui disent, Père, sonde mon cœur. Donc nous sommes les enfants d'un Père merveilleux. Nous sommes les enfants du Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Nous devons déclarer sa parole et proclamer sa bénédiction sur nous tous, amen, mon frère, ma soeur, amen. C'est bien de bénir les autres, mais sache aussi que c'est bien de temps en temps de se bénir aussi soi-même, amen. Amen. Et proclamez sa bénédiction sur nous, car les justes vivront par la foi en ce qu'il dit. Et Dieu dit que nous avons déjà été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et certains disent « Mais je ne le vois pas !» Mais il y a peut-être un temps. Ça, c'est la première clause. Il y a peut-être un temps où tu es en train de faire tout selon les lois de Dieu et il faut le temps que Dieu te bénisse. Mais il y a aussi une chose, que ça c'est le deuxième temps, c'est-à-dire que si nous pensons notre vie je dire comme ça et que rien ne doit changer et que pour Dieu le Père, il y a des choses à changer, il vaut mieux les changer pour que la bénédiction s'enclenche dans notre vie, mon frère et ma soeur. Parce que Dieu bénit ceux qui écoutent sa parole et qui la mettent en pratique. Ça ne sert à rien de l'écouter et de retourner à faire tout ce qu'on a envie. Si on écoute des auditeurs oublieux, il n'y a rien qui se passe. Mais si on est des auditeurs qui écoutons et qui mettons la parole en pratique, ben crois-moi bien, la promesse, elle va arriver. Elle va se matérialiser. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Amen et ce passage-là nous est résumé dans Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 10, et nous clôturons avec ça, et donc j'aurai fini, gloire à Dieu, c'est un miracle. Voilà ce que ce passage nous dit d'Éphésiens. « Béni soit Dieu le Père, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction, de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Vous voyez quand est-ce qu'on est, qu est béni Est-ce que vous avez compris Verset 4. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, donc c'est bien avant que Dieu dit que la lumière soit, donc avant Genèse 1, c'est Genèse chapitre 0. Amen En lui, Bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Alors les prédicateurs de l'hypergras, je vous dis là, vous êtes mal dans votre peau. Hein Parce que Dieu, avant même de créer la lumière, il avait déjà décré décrété que nous allions être saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, vous voyez toutes les erreurs que vous et moi que nous commettons, mon frère, ma soeur C'est parce que nous ne ressentons pas l'amour de Dieu comme il doit être, mon frère, ma soeur. Parce qu'il dit, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Ce n'est pas directement, parce que directement, ça voudrait dire que vous et moi, on n'aurait commis aucun péché. Et je crois que vous et moi tous, avant de venir réellement à Jésus-Christ, et avant de naître de nouveau, tous nous avions commis ne fût-ce qu'un tout petit péché. C'est pas vrai Mais Jésus, lui, n'en a commis aucun. Verset 5, donc, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, vous voyez, c'est un acte d'amour, un acte de bonté de Dieu. Il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Vous vous rappelez Deux fois, il l'a dit. Verset 7. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance et le pardon de nos fautes. Si ce n'est pas fait jusqu'à aujourd'hui, mon frère, ma sœur, Demande cette délivrance et demande le pardon de ses fautes, mon frère, ma soeur. Amen. Et ne repars plus de, et ne sors pas de ce lieu et ne sors pas de cette prédication que tu vas écouter avec une, un quelconque sentiment de culpabilité. Sors aujourd'hui de cette culpabilité. Parle à toi-même et dis, Salvator, sors de cette culpabilité. Chacun met son prénom. Dieu a ainsi manifesté sa grâce. Dans toute sa richesse. Et il l'a répondu sur nous, qu'est-ce qu'il a mis Avec surabondance. Ça veut dire bien au-delà de ce que tu penses ou imagines, mon frère, ma sœur. Si tu penses ou si tu te poses des questions, si Dieu t'aime, je vais te dire que Dieu fait bien plus que t'aimer, mon frère, ma sœur. Il te suraime, mon frère, ma sœur. Amen. Je ne sais pas si ce mot-là, il existe en français. S'il n'existe pas, dites voilà. Savator a dit, il suraime, c'est biblique. Donc c'est bon. Amen. Il l'a répondu sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Regarde ton frère et ta sœur et lui, tu n'es pas bête. Tu es intelligent. Verset 9. Nous ayons fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance, dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être, qu'est-ce qu'il est mis Harmonieusement, j'aime cette parole-là, ça doit être harmonieusement réuni en Christ. Et c'est là cette parole qui disait, tout est pour lui par lui et en lui, en Jésus-Christ. C'est lui et lui seul, mes sœurs, vous pouvez venir. C'est lui et lui seul qui doit être glorifié, exalté, euh, je ne sais pas quel mot on peut dire, magnifié, mon frère, ma soeur. C'est lui seul, mon frère, ma soeur. Amen. Soyez bénis, Père, je te prie pour chacun de tes fils et de tes filles qui sont nés de nouveau, Père. Père, je te prie, afin que ton esprit soit en accord avec leur esprit et que leur esprit se soumette à la volonté du Saint-Esprit, Père, pour accomplir la mission pour laquelle tu les as créés, Seigneur. Seigneur, si aujourd'hui, chacun de tes fils et de tes filles, Seigneur, avait encore un sentiment de culpabilité, Seigneur, je veux prophétiser, prophétiser sur leur vie, Seigneur, que ce sentiment de culpabilité, Seigneur, cesse aujourd'hui, Seigneur. Qu'ils se sentent aimés, qu'ils se sentent adoptés, qu'ils se sentent maintenant vraiment comme des héritiers, des co-héritiers en Christ, Seigneur, de toutes les bénédictions, Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu fais, Seigneur, avec chacun d'entre nous, Père. Père, je te prie pour les, les fils et les filles qui n'ont pas eu de bon père et de bonne mère, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de consoler, Seigneur, leur cœur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de te montrer, Seigneur, à eux, Seigneur, comme un bon père, comme une bonne mère, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, d'être pour moi, pour ma part, vis-à-vis d'eux, Seigneur, comme un bon père et comme une bonne mère, Seigneur. Père, je te prie pour tous les pères et les mères qui n'ont pas su, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, faire leur travail de bon père et de bonne mère, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, de venir, Seigneur, exaucé, Seigneur les requêtes, Seigneur, qu'ils te feront, Seigneur. Qu'aucun ne reste, Seigneur, sur un sentiment de culpabilité, Seigneur. Que tous ceux qui ont été des mauvais pères jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, deviennent des bons pères. Et que tous ceux, Seigneur, qui ont été des mauvaises mères jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, deviennent des bonnes mères, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, aussi, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont été déçus, Seigneur, par les autorités spirituelles, Seigneur. Qui ont été déçus, Seigneur, par les diacres et les diaconesses, Seigneur, dans les églises, Seigneur, d'être réconciliés avec toi, réconciliés avec ton église, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, vraiment, Seigneur, de surabonder ta grâce sur leur vie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de mettre, Seigneur, autour d'eux, Seigneur, de bons pères, de bonnes mères spirituelles, Seigneur. Seigneur, et s'ils si n'en ont pas autour d'eux, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, nous contacter, Seigneur, afin que, Seigneur, ils ne restent pas, Seigneur, orphelins, Seigneur. Qu'ils aient, Seigneur, un bon père, une bonne mère spirituelle, Seigneur. Seigneur, nous savons, Seigneur, que cette église, Seigneur, enfante beaucoup d'enfants, Seigneur. Combien, Seigneur, s'identifiaient, Seigneur, aux religions, Seigneur, mais ont abandonné la religion et ils ont décidé d'avoir une relation avec toi, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour tous nos fils et nos filles spirituels, Seigneur, qui sont au travers du monde, Seigneur. Seigneur, je te prie de bénir tous ceux qui sont ici, Seigneur, et tous ceux, Seigneur, qui sont à l'extérieur de la Belgique, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de te révéler, Seigneur, à leur cœur, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui vivent encore sous la culpabilité, Seigneur, d'un péché ancien, Seigneur d'erreur du passé Seigneur d'être aujourd'hui Seigneur réconcilié Seigneur avec toi Seigneur, Seigneur je te prie Seigneur d'effacer Seigneur cet acte d'ordonnance Seigneur ce péché je te prie Seigneur d'anéantir Seigneur peut-être les les mauvaises paroles Seigneur qu'ils ont relâchées ou que d'autres ont relâchées, Seigneur sur eux Seigneur je te prie Seigneur d'anéantir Seigneur tout ce qui ne vient pas de toi dans la vie de mon frère et de ma sœur et sur nos propres vies, Seigneur. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de mettre la bénédiction, Seigneur, sur chacun de nos frères et de nos soeurs, Seigneur. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour chacun de tes fils et de tes filles, Seigneur. Parce que, Seigneur, comme nous l'avons lu, Seigneur, nous avons été bénis, Seigneur, dans les lieux célestes, Seigneur. Nous sommes assis, Seigneur, déjà, maintenant, Seigneur, à ta droite, Seigneur. Nous sommes fils et filles. De toi, Père céleste et bon. Père, je te prie, Seigneur, d'ôter, Seigneur, tout sentiment de culpabilité, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'effacer, Seigneur, tout traumatisme, Seigneur, que tes fils et tes filles ont reçu, Seigneur, par le passé, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu les réconcilies, Seigneur, avec toi, Seigneur. Aujourd'hui, tu les rejoins, Seigneur, dans leur maison, Seigneur, dans leur chambre, Seigneur dans leur cave, sur leur lieu de travail, Seigneur. Là où ils sont, Seigneur, tu les rejoins, Seigneur. Et tu mets un sentiment de paix, Seigneur. Ta shalom à toi, Seigneur. Je l'invoque sur la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, les désirs de leur cœur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de mettre ton seau, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, de matérialiser, Seigneur, toutes les promesses, Seigneur, que tu leur as faites, Seigneur, à leur cœur, Seigneur. Seigneur, là où il y a des frères et des sœurs, Seigneur, qui n'arrivent plus à pardonner, Seigneur, je te prie, Seigneur, de les remplir de ton amour, Seigneur. Et que quand toi, tu l'auras décidé, Seigneur, ils se sentiront prêts, Seigneur, pour pardonner, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, vraiment d'agir puissamment dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Seigneur, que le jour de tristesse qui était aujourd'hui, Seigneur, se change, Seigneur, en jour de joie, Seigneur. Que le jour de maladie d'aujourd'hui, Seigneur, se change, Seigneur, en jour de guérison, Seigneur. Que le jour de condamnation, Seigneur, se change, Seigneur, en jour de bénédiction, Seigneur. Seigneur, je te prie pour la vie de mon frère et de ma soeur. Que tu leur fasses du bien encore aujourd'hui, Seigneur. Et que nous puissions dire qu'aujourd'hui, non seulement nous avons entendu, Seigneur, ta parole, Seigneur, mais tu as transformé nos vies. Nous nous sommes transformés de papillons, de chenilles en papillons, Seigneur. Nous prenons, Seigneur, notre envol, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Et je te dis merci pour tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.
1: Seigneur Dieu éternel, nous te rendons grâce, Seigneur encore, Seigneur pour toutes choses, Seigneur merci Seigneur pour comme tu as encore parlé à nos cœurs ce matin, Seigneur nous voulons Seigneur tenir ferme Seigneur dans la foi Seigneur et dans la confiance en toi. Accompagne-nous encore Seigneur tout au long de cette semaine Seigneur, accompagne mes frères, mes sœurs Seigneur dans toutes choses Seigneur, parle encore à leur cœur Seigneur, révèle-leur encore Seigneur ta présence et ton amour Seigneur dans leur vie, au nom puissant de Jésus Christ je t'ai prié, soyez bénis. Amen. Amen.